0: Thomas. Wolfgang. Kleiner Fun-Fact direkt zu Beginn.
1: Ah. Oh. Ich bin du? jetzt schon, ich, bin, ich, bin, so, ich äh. bin so genervt, Wolfgang, ich kann es nicht in Worte fassen. Eigentlich bin ich gar nicht genervt, Erzählen mal dann Fun-Fact, komm.
0: Gerade mal, welcher Champagner der Favorite Champagner von James Bond ist in den Romanen. Das haben sie für die Filme geändert, aber in den Romanen.
1: Moe Rosé. Tetanger. Ja, ich war, ich hätte <lacht> mir gedacht. <lacht> Aber ich fand die Vorstellung lustig, dass James Bond ein Moet-Rosé bestellt. So ein bisschen griechisch, Mykonos-Vibes.
0: Okay. Das macht Sinn.
1: James, James B. aus L. Ähm, Wolfo, wie geht's dir? Gut. Seminar. Ungewohntes Setup. Du, du sitzt auf der anderen Seite.
0: Warum? Richtig. Richtig. Ähm weil ich das andere Mikrofon habe für die Aufnahme der Online-Vorlesungen und ich gerade eben zwei Vorlesungen aufgenommen habe für mein Neurotransmitter-Online-Modul und anstatt jetzt ständig hier die Mikrofone aus der Halterung rauszuschrauben, habe ich jetzt einfach entschieden, dass ich in zwei verschiedene Mikrofone, in zwei Halterungen, das heißt zwei Plätze für verschiedene Aufnahmezwecke, was so lange klappt, bis der nächste Podcast-Gast kommt. Mhm. Läuft.
1: G gut. Eine Minute 40 haben wir. Leute, ich will sagen, wie es ist. Ihr könnt abschalten. In der Folge passiert wirklich nichts. Wenn ihr jetzt den Podcast abschaltet, geht zu Baywatch Berlin oder so. Die ziehen durch, die machen keine Sommerpause. Ihr könnt es euch heute wirklich schenken. Ich bin so müde, Wolfgang. Du trinkst dir noch gut gelaunt. Dein Amino-Zitrone oder was auch immer das ist. Multi-Drink. Multidrink. Kann ich empfehlen. Hab ich habe ich übrigens auch nicht mehr. Jonas liegt mir jeden Tag in den Ohren und sagt, Thomas, ich muss mal Multidrink bestellen. Sag ich, ja, dann bestell. Ja, muss ich mal machen. <lacht> Immer in der Hoffnung, dass, dass du irgendwelches rausschickst. Komm, Wolfgang, erstmal vorab. Also irgendwie, das, das wird jetzt eine ganz zähe Folge. Es tut mir leid an alle Zuhörer. Wie geht's dir?
0: Ich bin bester Dinge.
1: Du bist richtig gut drauf. Warum bist du denn so gut drauf? Hast du, du hast das Seminar gehabt. Ich habe Seminar gehabt
0: und ich habe es echt vermisst. Also... Ich hatte auch Seminar. Ja. Diese Live-Interaktion, vier Tage B-Lizenz, Mittwoch bis Samstag hatten wir Seminare, volles Haus, mit Training. Und so viele Seminare, wie ich schon gegeben habe, diese lange Pause hat mir gezeigt, die, diese Interaktion, diese, diese Übertragung von Wissen, der Dialog mit den Trainern, die Rückfragen. Ich habe es echt vermisst.
1: Ja, also absolut. Ich, ich hatte auch Seminar am Wochenende. Ähm, war auch komplett Pickepacke voll. Und es macht, es macht wirklich Spaß. Ich war sogar wieder ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das ging dann zweieinhalb von einer Minute wieder weg, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht. Wir haben es sogar aufgenommen. Wir haben ähm, fürs ITT Online haben wir habe ich mich entschieden, die, die Live-Theorie aufzunehmen. Ja, also Donai war da, hat das Ganze äh, filmografisch festgehalten, weil die Fragen doch nochmal ein bisschen realer sind. Also wenn du, ich kann es zwar aufnehmen, aber es ist geiler, wenn du es aufnimmst aus einer Live-Vorlesung, weil wirklich viele und auch häufig sehr, sehr gute Fragen kommen die der Verständnis dienen und deswegen soll auch der Zuschauer daheim, der das ITT Online quasi bucht, davon profitieren. Deswegen ein bisschen Sondersituation. Ja. Einmal die Live-Zuschauer und einmal dann, wie gesagt, noch die, die Videoaufnahme. Ja. Was ich mich gefragt habe, ich habe echt häufig jetzt an dich gedacht, letzten zwei Tage, kleiner Wolfo, du kleiner Widder mit Aszendent Steinbock. <lacht> äh, ähm, wie ernährst du dich? Wie, wie, wie ernährst du dich? Wie sind deine Rhythmen? Was, was, was kannst du vielleicht mir und auch den Zuhörern mitgeben, äh, wenn man Seminare hält oder lange Zeit
0: sehr performen muss? Wie ich das in Seminartagen mache? Ja. Eigentlich genauso wie wir allen anderen Tagen auch. Frühstück. Heute Morgen gab es Lachs aus dem Ofen. Ich weiß gar nicht, was es gestern gab. Ah, gestern habe ich Omelette gemacht. Da hatte ich etwas Zeit, weil Sonntag war. Und ich habe jetzt sonntags keine Seminare mehr. Uh, Dafür war ich hier und habe Vorlesungen vorbereitet. Um, aber ich habe Omelette gemacht. Um, das heißt, irgendeine Form von Protein mit etwas Fett ist Frühstück. Dann Mittagessen ist bei mir ist hier die einfachste Lösung, direkt um die Ecke. Der Restaurant im Künstlerhaus, Shoutout, kam bestens an. Die ermöglichen mittlerweile Mittagspausen bei Seminaren vor einer Stunde. Samstag hatten sie zu. Bis alle hier waren, waren eine Stunde 45 vorbei bei der Mittagspause. Und da ist eigentlich, da rotiert es mittags. Ich habe immer irgendeine Form von Tier. Am Freitag gab es Kalbstafelspitz, am Donnerstag Maispolade, am Mittwoch war es Rind, Roast wenn ich mich richtig erinnere. Und dann irgendwie ein bisschen Gemüse dazu. Ich weiß noch, dass am Freitag Karottengemüse war. Das heißt Tier und Pflanze. Und dann nachmittags meistens noch einen kleinen Snack. Und dann Abendessen. Irgendeine Form von Protein mit Reis, Kartoffeln. Ich habe, ähm, ich, ich überlege
1: gerade, was ich gegessen habe. Ich habe, äh, warte mal, am Samstag, nach Tag, am Samstag habe ich erstmal gar nichts gefrühstückt. So, Dann bin ich ins Seminar. Dann habe ich Mittagessen beim Sanremo klassisch. Da habe ich lecker Dorade, ein bisschen mit Gemüse, ein bisschen mit äh, Dings, wie heißt Bratkartoffeln. Ins Seminar abends schön. Kochkäseschnitzel mit geschmorten Zwiebeln, lecker, lecker, was fürs Herz, ja, die, die emotionalen Akkus wieder aufgeladen. Danach schön Ben und Jerry mit, äh, mit diesem, wie heißt das denn, dieses Top Caramel, dieses mit dem mit dem der Haken harten Schokokruste. Äh, ich noch das nie. kennst, ich noch das kenn, kenn, kennst du nicht? Nee. Ist du denn überhaupt sowas sowas Versautes wie Eis?
0: Ah, Joyce ist schon lange her, da die meisten Sorten glutenhaltig sind und der Rest mir nicht wirklich schmeckt. Also Was, das schmeckt dir nicht? Karamell, Wolfgang, Karamell, Karamell, Dulce de Leche von hagen ist das Karamelleis schlechthin. Schwierig zu bekommen also in Wolfgang, letzter Zeit.
1: Also Wolfgang, wenn du das nächste Mal ja. nach Darmstadt kommst, um ja. mir meine kurze Hose und meine Cappy zurückzubringen, die ich dir ausgeliehen habe, ja? <lacht> Erinnerst du dich äh, überhaupt ja, noch? Sie liegen, ich bin letztens Sie liegen, bei Sie liegen in ich meinem Schrank. Ich mache ja.
0: mach den Schrank auf und unten steht Peloton. Jedes Mal lache ich. <lacht> ja. ah, du
1: hast auch noch ein T-Shirt von mir oder war das nur die Hose? Nein,
0: auf der Hose steht Peloton.
1: Ah, genau. Liebe Grüße an Erik. Ähm, genau. Ich bin letztens durch meinen Fotostream und dann habe ich, hab ich ein Foto gesehen von deiner Ritzeratze roten Birne mm. und dann wusste ich, ah, das war als Wolfgang hier war, als wir im Remo waren und wir auf die Erbsen gewartet haben und du dir deine Birne verbrannt hast und dann kam mir so, Moment mal, ich habe ihm, glaube ich, eine Kappe geliehen und ich habe ihm, glaube ich, noch andere Klamotten geliehen. Richtig. Ja. Ey, Salted topped Caramel oder wie das heißt, ist mega. Das ist so eine fette Schokoladenschicht drauf. Das ist super. Und dann zweiten Tag gehalten, äh, Mittagspause wieder im Remo. Diesmal Bocker. Nicht schlecht. Mag ich. Ja, ist halt Bocker. Ja, sehr gut. Und äh, abends gab es, abends gab es so ein bisschen Salat. Habe ich so ein Mango, Chicken Salat? Ja, das war ganz gut. Der Mango, das war nicht im San Remo. Nee, es war in Frankfurt. Ich war in Frankfurt Essen. Ja. Also musst, hast du dich
0: dann Sonntagmittag abgemeldet im San Remo, dass du, dass du heute Abend nicht kommst?
1: Nee. Aber es ist, wenn ich da anrufe, wenn ich anrufe, was wir immer gemacht haben ist, wir haben Mittagspause gemacht, sind dann ins Remo gefahren und äh, Donner war ja auch noch dabei. Und dann habe ich immer angerufen und habe gesagt, ja, ähm, nee genau, meine Freundin hat da angerufen und hat er gesagt, ja, äh, wir hätten gerne das und das, wir würden uns gerne vorbestellen zum da essen Dann gab es zwei, drei Na Rückfragen. Da habe ich gesagt, äh, ja, ähm, neben mit Bratkartoffeln und Ah, Thomas? So, ja. Ah, Thomas. Ja, ja, wir machen, wir machen. Also Sie erkennen mich schon, wenn eine andere an Nummer anruft und ich nur, ohne meinen Namen zu nennen, erkennen Sie mich an der Stimme. Großartig. Ja. Und es war gut, ich hatte einen Teilnehmer, der wollte unbedingt ins legendäre Sanremo Essen gehen und hat mir dann abends geschrieben, so ey, wir sind in die Losteria gegangen. Ich stande 15 Minuten in der Eingangstür. Es sind 50 Kellner mir vorbeigelaufen. Niemand hat mich beachtet oder angesprochen. Dann sind wir gegangen. Das ist so, ja. Die scheißen drauf. Es ist denen scheißegal, die gehen an dir vorbei. Also du hast es jetzt an Remo erlebt, weil du mit mir da warst. Ja. Schwierig, wenn du da hingehst und man dich nicht kennt. Ja. <lacht> Wirklich, das gehört da, diese Unfreundlichkeit gehört da zum Programm. Aber dieses skurrile Treiben macht das halt eben auch aus. Ähm, Wolfgang, jetzt haben wir letzte Woche so ein bisschen über deine Astrologie geredet. Mhm. Hat ich das nachhaltig noch irgendwie Nein. beschäftigt? <lacht> hat, hast du, deiner, hast du deiner, deiner geliebten Frau davon erzählt?
0: Ich habe mir kurz davon erzählt, ähm, sie hat gelacht, sie hat aber die Folge noch nicht angehört.
1: Ah, dann würde ich das gerne nächste Woche noch nachgereicht bekommen, Ihre Reaktion bitte.
0: Ja, frage ich nach.
1: Ja. Mir haben nämlich sehr, sehr viele Leute darauf geschrieben und ähm, das ist ja lustig, weil heute ist ja Montag, also heute ist ja erst die Folge online ja. gegangen wir nehmen ja quasi immer eine Woche versetzt auf, also heute ist die Folge, wir nehmen heute auf, wo die Folge von, die ihr gerade hört, letzte Woche online gegangen ist. Naja, wie dem auch sei. Was ich sonst noch nachzureichen habe, Andreas hat mir geschrieben und hat geschrieben, ähm, wegen dem Kennzeichen für Wolfo, ne? Das Kennzeichen von Wolfsburg ist W.O.B. Wolfo müsste das Bundesland nicht verlassen, denn er könne das Kennzeichen W.O.L. der Stadt Wolfach nehmen. Oh. Wolfach liegt im Schwarzwald zwischen Offenburg, zwischen Offenburg und Willingen-Schwenningen und somit für Wolfo durchaus erreichbar. Wolfo würde gerne Wolfo.
0: W o l f o. <lacht> Ey komm das wäre schon Weltklasse. Soweit so wird es nicht gehen, aber ja, in, Teamtheorie. <lacht> in Theorie. In <lacht> Theorie. Hey, das ist
1: ja schon sehr gut. Ich finde das schon sehr gut.
0: Oder was mir auch,
1: mir hat noch eine andere Dame geschrieben. Äh, du könntest auch nach Worms. Da habe ich ja meine erste Ausbildung gemacht. W.O. würde auch gehen. Könntest du Wolf machen.
0: Ich habe auch lustigerweise ein, eine E-Mail bekommen, und zwar wegen diesem Thema Muskelkater. Und an dieser Stelle schaut Shoutout an James, der noch erwähnt hat, er versteht gar nicht, warum sich Thomas immer beschwert, dass er so viel zu tun hat. Schließlich würde er nur von Dienstag bis Donnerstag arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, Wolfer. So. Eine lustige Sache habe ich noch. Und zwar... Ich habe, äh, irgendwie war mir, mir, war so danach, hatte, hatte, hatte nicht so viel zu tun und irgendwie die Woche lief zu glatt und meine Stimmung war zu gut und da habe ich gedacht, es wird mal wieder Zeit für eine gepflegte, gute, alte Hexenjagd und da habe ich mein Handy genommen und habe in die Physio-Deutschland-Gruppe mal wieder ein Vorher-Nachher gepostet. <lacht> ja. Und äh, das hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Es kam überraschend viel positive Krieg. Also ich hatte relativ schnell über 200, 300 Likes. Ähm, es ging um, um einen Jungen. Diesen Jungen sieht man auch auf Instagram bei mir, der komplett schief ist, sich nicht bewegen kann vor Schmerz äh, und den ich in einer Behandlung wieder gerade gemacht habe. Das sieht man ich ist sogar mit Videos belegt. Also nicht nur Fotos, sondern sind auch Videos. Und ähm, dieser, dieser Junge konnte sich keinen Meter mehr bewegen eine Behandlung, wie gesagt, gerade gemacht. Das funktioniert bei akuten Problematiken relativ gut, bei chronischen Sachen schwierig. Vielleicht kann man auch heute mal über das Thema akut und chronisch reden, äh, glaube ich, ist auch ganz spannend, hatten wir jetzt am Seminar auch. Und ähm, dann kam aber relativ schnell von den, von den Moderatoren der, der Physio Deutschland Gruppe, äh, die haben mich aufgefordert, weil ich natürlich nur geschrieben habe, hey, liebe Kollegen, ähm, wollte euch mal wieder an einem Behandlungserfolg teilhaben lassen. Manchmal ist es doch schön, wie es klappt. Und die Arbeit mit den Menschen und was man bewirken kann, fasziniert mich nachhaltig bis heute. Liebe Grüße und einen sonnigen Tag, Thomas. Ähm, die Bilder und Videos drunter. Und dann wurde ich aufgefordert, doch Stellung zu nehmen, was ich gemacht habe. Oder auf die Fragen der, der Kollegen zu antworten. Und äh, dann habe ich geschrieben, so, also äh, in dieser Gruppe auch nur irgendeinen fachlichen Diskurs zu beginnen, ist wie eine Hexenjagd. Und das kann man ja wohl bitte nicht verlangen, weil egal, was ich reingeschrieben hätte, du wirst zerfleischt dort. Vielleicht sollten wir eine Physio-Deutschland-Rubrik aufmachen hier, wo ich immer mal jede Woche so ein paar Kommentare vorlese, wenn mal zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin reinschreibt, hey, ich habe hier einen Patienten, der hat XY, ich komme nicht weiter, hat jemand eine Idee, dann schreibt einer, ja, mach doch mal das und darunter zehn Kommentare, das kannst du nicht machen wegen dem, dem, dem. Dann der Nächste schreibt, hey, hast du schon mal überlegt vielleicht, dass das und das ein Problem sein könnte? Darunter 20 Kommentare. Das geht überhaupt nicht. Bla. Also es ist eine sehr toxische Stimmung dieser Gruppe. Naja. Long story short, äh, der Beitrag wurde gelöscht, weil ich keinen Bezug dazu genommen habe, was ich gemacht habe.
0: <lacht> das heißt, das Fazit ist, äh, solche Beiträge bleiben nur kurz online und für den Fall, dass du Physio Deutschland liest, lest nie die Kommentare zu Kommentaren. Ja.
1: Falls jemand von unseren Zuhörern jemals eine facebook also eine Facebook-Diskussion gewonnen hat, der darf mir mal schreiben. Das würde mich interessieren. Ich glaube, es ist, noch niemand hat eine Facebook-Diskussion gewonnen. Das ist komplett sinnlos. Aber ich lehne mich dann immer nur zurück und lasse mich entertainen von dem, was dann passiert. Also wenn du sowas postest, ist schon lustig.
0: Es ist immer die Frage, sind ja nicht die, die darauf antworten, sondern die, die lesen und nicht antworten. Das ist das, was äh, statistisch ja, ja. relevanter und interessanter ist. Somit. Ja.
1: So, Wolfo. Heute ist der Tag gekommen. Du musst mich durch die. Siehst du meine Frisur? Ja, ich dachte schon, ist dies, das Absicht? Die ist vogelwild, ey. Ja. Wirklich. Du musst mich heute durch die Stimmung, durch, die, durch, durch mein Stimmungstief
0: ziehen, Wolfgang. Ich bin so müde. Ich habe schon drei Espressi getrunken heute. Das heißt ähm, Astro Talk mit Thomas. Warum? Plan war, dass wir heute dein, dein Sternzeichen durchgehen.
1: Naja, dein Plan, war, dein Plan war, dass wir mein Sternzeichen durchgehen. Entsprechend müsstest du dich vorbereitet haben, weil ich werde jetzt nicht meinen eigenen Aszendenten hier googeln und vorlesen.
0: Du bist derjenige, der die Website hat.
1: Ja, die habe ich dir zugeschickt.
0: Die liegt in meinem Posteingang.
1: So also, ist richtig. Ich höre da im Hintergrund, höre ich doch Hamza wurschteln. Oder? Ich hoffe nicht, dass Wo du ihn Hamza? hörst. Aber hörst du Hamza?
0: Ich hoffe nicht, dass du ihn hörst, aber ja, er ist da.
1: Sag ihm mal einen lieben Gruß und, und frage ihn mal, was dir eine Frage der Woche ist.
0: Hamza? Ich glaube, er hört mich nicht.
1: Ich glaube, er hört mich nicht. Ähm, Wirklich nicht?
0: Nee. Er ist zu konzentriert hätte, bei der Arbeit. Ich Lust.
1: hätte gerne Hamza mal einmal in der Folge, bitte. Das können wir machen. In der, in der, ja?
0: Fun Fact, Samstag am Ende des Seminars habe ich einige Fotos gemacht. Und dann gab es tatsächlich jemand, der gemeint hat, es wäre schade, dass Hamza heute nicht da ist. Der hätte auch noch ein Gern-Foto mit Hamza gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Ja, Finde ich großartig. Ja. Ich habe auch häufig Leute, die fragen, kommt Jonas auch? Sehen wir Jonas auch? Und ähm, als Jonas angefangen hat bei mir, ähm, da war es echt ein bisschen tricky, weil die Leute natürlich sehr stark auf mich fixiert waren, was gut ist, aber was auch auf der anderen Seite irgendwie schade ist, weil Jonas mittlerweile wirklich ein sehr, sehr guter Therapeut ist und mittlerweile auch durch den Podcast und durch die Erwähnungen und durch auch die diverse Podcast-Folgen, die ich mit Jonas gemacht habe, ist die Akzeptanz deutlich gestiegen ne? und wer einmal bei ihm war, wird auch merken, ey, es ist super, also die Leute brauchen mich gar nicht für eins zwei drei vier Sonderfälle vielleicht, aber ansonsten, ich lasse mich auch von Jonas behandeln, die Akzeptanz ist wirklich gestiegen, das ist echt durch den Podcast auch gekommen.
0: Das heißt, es wird Zeit, dass ich nach Darmstadt komme und mich von Jonas behandeln lasse. Ja.
1: Ich hatte heute einen DJ, das kann ich noch erzählen, ich hatte notfallmäßig einen DJ. Äh, und der hatte seit, also erstmal kam er, weil ein, ein, ein anderer Kunde von mir ist auch ein sehr bekannter DJ. Das heißt Kunde, das ist eher ein Freund, mit dem ich auch zusammen trainiere. Und ähm, der hat mir dann Videos von ihm gezeigt wie er Box-Squats gemacht hat. Er hat aber keine richtigen Box-Squats gemacht, sondern er hat eine Box aufgestellt und hat die nicht mal berührt beim Squatten. Er hat vielleicht eine Kniebeugung von 30 Grad gehabt. Also er war weit weg von 90 Grad Beugung. Und dann habe ich gesagt, das mit 95 Kilo aber. Mit 95 Kilo eine, eine ganz kleine Beugebewegung. Und dann habe ich gemeint, das ist keine Kniebeuge, er muss ganz runter. Und der war jetzt zum Auflegen in Deutschland und hat den Kollegen von mir besucht und dann kamen sie zusammen heute her, haben bei mir trainiert oder ich habe mittrainiert. Und dann habe ich geguckt, habe ihm erstmal mir erklärt, dass er, dass er im linken Knie Schmerzen hatte, ne, im rechten Knie Schmerzen und der linken Hüfte. Die, die Hüftbeuger sind tight und er arbeitet schon in England mit seinem, also der ist Engländer, er arbeitet in England mit seinem, mit seinem Medical Coach, der auch Fußballer betreut und die dehnen die Hüftbeuger auf und so. Aber er hat seit fünf Jahren Schmerzen vorne in der Hüfte, in der Leiste und ähm, im unteren Rücken. Ich lege ihn hin. Ich sage, okay, lass mich kurz gucken. Gecheckt. Mm -hmm. Einige Tests gemacht, die ich auch den Seminarleuten am Wochenende beigebracht habe. Und äh, festgestellt, okay, er hat auf jeden Fall ein ilium anterior. Habe ihm gesagt, okay, hier wirst du jetzt auch viel Spannung haben. Habe ihm drei Muskeln gezeigt, wo er brutal viel Spannung haben wird. Also wie ich es quasi bei dir auch gemacht habe, um Leute auch abzuholen. Er hat genau gemerkt, okay, krass, das stimmt. Straight-Leg-Race-Test, linke Seite bei 30 Grad war Stopp. Danach hat er schon richtig einschießenden Schmerz gehabt. Kurz was frei gemacht, fünf Minuten, eine Korrektur, alle Probleme weg. Zumindest das Primärproblem. Man hätte natürlich viel mehr behandeln müssen und es kommt natürlich auch wieder. Habe ich ihm auch erklärt, er hat seit fünf Jahren Probleme, aber er steht auf und war komplett schmerzfrei. Ich sehe, so, ey, das, das wird wiederkommen. Aber er war so, okay, fuck, fuck, Wahnsinn, okay, fuck. Und ich sagte, so, jetzt machen wir, jetzt fangen wir an und machen tiefe Kniebeugen. Gewicht runter, dein Squatbrett genommen, 30 Kilo und ihn Kniebeugen machen lassen. Fast gestorben, er kam kaum hoch. Ich meine, guck mal, das ist eine Kniebeuge. Nur weil du 95 Kilo auf 30 Grad beugen kannst, heißt es das nicht, dass du eine Kniebeuge kannst. Und äh, er war wirklich so mindblown und hat gemeint: Okay, fuck, ich, ich muss hier mit jemandem arbeiten wie dir. Und ähm, ich bin jetzt das kommende Wochenende bin ich für einige Kunden in Berlin. Also, wenn die Folge rauskommt und du als Zuhörer diese Folge gerade hörst, dann komme ich gerade aus Berlin zurück. Deswegen bitte keine Anfragen mehr jetzt, ob ich noch in Berlin behandeln kann. Die Aufnahme ist veraltet. Also, ich bin jetzt gerade in Berlin quasi. Und äh, da ist er auch, legt auch nochmal zwei Tage in Berlin auf. Und dann werde ich ihn da auch nochmal behandeln. Aber das war wirklich krass. Fünf Jahre Schmerzen, fünf Jahre teilte Hamstrings, fünf Jahre Spannung auf dem Gluteus, fünf Jahre Schmerzen in der Leiste mit, mit Hypertonin auf dem Hüftbeuger. Eine Behandlung von sechs Minuten, alle Schmerzen und Probleme weg. Wahnsinn. Wie geht
0: es, Wolfgang? Das ist relativ simpel. Eine Hauptursache für ein Problem mit vielen Nebenursachen. Die Hauptursache identifiziert, die Hauptursache optimiert und schon sind die Symptome reduziert.
1: Ja. Welches Seminar bei dir ist es mit dem, wo, wo man die Testings
0: lernt? Modul 5. Wie, 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 viel, wie viele Tage geht es? Zwei, noch dieses Jahr, ab nächstes Eins. Plus sechs, sieben Stunden online. Das ist halt dieses hybrid das ich jetzt für Modul 2, 3 das erste Mal jetzt gemacht habe letzte Woche, das sehr, sehr gut ankam. Es ist viel mehr Zeit für Praxis und Rückfragen, weil halt grundlegende Dinge geklärt sind. Plus der Teilnehmer kann danach nochmal online gehen und sich nochmal anschauen. Und auch das Modul 5 ist ein Tag nur Praxis, ein Tag nur Theorie. Die komplette Theorie werde ich aufnehmen zum Thema Preha, Reha. Und äh, die Tests werde ich alle ohne Erklärung, sondern quasi nur, wie mache ich den Test, was sind die wichtigsten Dinge oder was sind die wichtigsten Fehlerquellen, die man im Auge hagen muss. Und dann die praktische Umsetzung des Tests plus äh, Korrekturen machen wir dann hier und dann am Abend quasi nochmal ein Q&A zu den Theorieteilen. teilen ähm, das ist die Zukunft, also auch nach der letzten Woche ein paar Sachen, die ich nur online machen wollte, habe ich jetzt entschieden, dass ich die nicht nur online mache, sondern dass ich einen Online-Teil habe, plus einen Praxistag, um, sodass du das Beste aus, aus, aus beiden Welten hast, weil der Dialog und das Machen vor allem, ist dann doch entscheidend, oder? Absolut, also, ja. Also Praxis geht grundsätzlich nie online, aber selbst bei theoretischen Dingen, dass du danach noch einen einen realeren oder einen, einen näheren persönlichen Kontakt und Dialog hast, Zoom ist gut, live ist besser. Und wenn ja. ich da so Blöcke mache, Blöcke a vier Tagen, das, das ist eine gute Länge. Vier Tage lohnt es sich auch von weiter weg hierher zu kommen, für ein Weilchen, Mittwoch bis Samstag. Und dann hast du vier Seminare. Das heißt, du kannst sagen, ich komme für alles, ich komme für zwei und so weiter. Und dann hast du quasi einen Tag ein Thema, hast aber schon, je nachdem, was es für ein Thema ist und wie umfangreich das Thema ist, Vorarbeit online und das online steht ja auch für danach zur Verfügung, wenn was, äh, wenn was aufkommt. Also das kam jetzt so gut an in der letzten Woche. Ich war überzeugt, dass das die Lösung ist. Und die letzte Woche waren uns quasi die Ersten, die, ähm, die das jetzt gemacht haben. Und jeder kann in seiner eigenen Geschwindigkeit zu Hause die Vorlesung anschauen, kann einmal das, das doppelt anschauen, kann Pausen machen, kann Notizen machen, kann Fragen aufschreiben. Die Fragen kamen dann auch ähm, bei, beim live und und bei den Live-Tagen und kann dann jetzt auch quasi in drei Monaten nochmal einzelne Vorlesungen anschauen und das nacharbeiten. Ähm, ja. Also das ist das, was, was kommen wird. Und das Modul 5 ist jetzt im August ist ein Termin und im September ist ein Termin. Äh, das wird noch zwei Tage sein. Ein Tag ist quasi nur, nur die Tests, die Teste oder die primären Tests, die ich mache. Und der zweite Tag ist dann Preha Pre reha Übungsprogression und Regression in... Prä- und Reha, obere, Unterextremität und dann noch ein bisschen Ernährung und Supplementierung, vor allem für Entzündungsmanagement und Reha.
1: Und ähm, die Tests, die
0: zeigst du quasi und werden ja. die dann untereinander geübt, immer wieder an verschiedenen Leuten? Äh, je nachdem, was es für ein Test ist, es gibt Tests, die machen alle und scoren alle. Das heißt, ich zeige den Test mit jemand, erkläre, was die wichtigsten Aspekte sind und dann geht einer vor, macht den Test und dann alle quasi geben Feedback zum Test so hast du nämlich den, den Effekt, dass du ihn selber machen musst, das heißt du kriegst Feedback zu dir selber, aber du hast auch so den Effekt, dass wenn du in der Truppe zu viertes machst, dann scorst du quasi drei Tests, während wenn es 30 Leute sind, dann hast du quasi 29 Scores, die du von außen ah, ja, okay. so hast du bei gewissen Tests ist also eigentlich auch das Skill, das heißt je mehr du so, je öfter so so einen Test siehst, ähm, desto besser wirst du darin direkt Dinge zu sehen, auch bei, bei Mehreren Tests empfehle ich ein Video aus einem bestimmten Winkel zu machen, abhängig vom Test, sodass du das Video, das geht ja mittlerweile relativ gut, Slow-Mo laufen lassen kannst, sodass du, wenn ich sage, okay, das und das ist passiert und so, und dann guckst du auf dem Slow-Mo und sagst, ah, okay, jetzt habe ich es gesehen, dass du da quasi einen höheren Lerneffekt hast. Dementsprechend Teil der Tests ist, vor allem alle Tests, die in Bewegung sind, sind quasi alle als große Gruppe und dann die Tests, die nicht in Bewegung sind, die grundsätzlich einfacher zu scoren sind, dass sie statischer sind, ähm, die sind dann immer in Gruppen, vier, fünf Leuten, drei, vier, fünf Leute und dann zeige ich den Test, äh, sage, was sind die primären Fehlerquellen, was sind die wichtigsten Aspekte und äh, zeige ich den Test, zeige die Korrektur, zeige den Test und das meistens an ein, zwei, teilweise auch an drei Personen, sodass man unterschiedliche Szenarien hat.
1: Ja. So mache ich es auch. Also wir haben ja auch im Modul 1 und 2 geht es ja hauptsächlich um eine Testbatterie und äh, dann zeigt man das und holt die Leute ab und sagt, okay, wir testen das. jetzt Ich habe auch immer so eine, also es geht darum, eine, bei uns eine Problemidee zu entwickeln. Das ist eigentlich das, das große Spannende, dass die Therapeuten nicht kennen. Neben einem roten Faden auch ähm, eine Problemidee zu entwickeln. Also im Sinne von, okay, ich, habe jetzt, ich mache jetzt Test Nummer 1. Da kommt Befund Nummer 1 raus. Und Befund Nummer 1 lässt mich annehmen, dass Problem X im Raum steht. So Problem X behandle ich aber jetzt nicht oder versuche nicht auf Problem X alleine zu intervenieren, sondern ich verifiziere und falsifiziere die Idee von Problem X. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist wie in der Mathematik, es kommt ein Ergebnis raus, aber das reicht mir nicht, sondern ich will wissen, ob das Ergebnis wirklich stimmt, deswegen rechne ich die Probe. So ist es bei uns auch. Es kommt eine Behandlungsidee, aber ich kann die mit weiteren Tests, die diesem Problem zusprechen oder widersprechen, immer weiter ähm, ja, verifizieren oder falsifizieren. Und das gibt es in der Therapie so eigentlich nicht. Da lernst du nur, okay, ich habe jetzt, äh, hab jetzt das getestet, dann kommt das raus, dann behandle ich das. Ja, aber vielleicht stimmt das ja auch ja. gar nicht. ja? Oder für, für, und da gehen wir, und das ist halt echt geil, wenn du dann Leute hast und das macht, es klickert richtig. Ja? Also ich habe, ich hatte jetzt einen, einen ähm, ich kann den Namen ruhig sagen, Daniel Kraft hatte bei mir, ähm, liebe Grüße, Daniel hatte bei mir Trainingprogramm gemacht und äh, hat der ETT modul 2 zuerst gemacht. Ist ausgebildeter Physiker und sagt, fuck, ich habe in diesen zwei Tagen mehr gelernt als in drei Jahren Ausbildung. Hat das training programm gemacht, hat gesehen, dass ich tatsächlich so auch arbeite. Ne? Natürlich kann ich in einem Zwei-Tage-Seminar nur abgespeckte Versionen bringen, aber er sieht, okay, das ist nicht irgendwie nur so, ähm, sondern ich arbeite wirklich so. Und hat jetzt Modul 1 gemacht und äh, der sagt, so, okay, fuck, ich habe in vier Tagen mehr gelernt als in drei Jahren Ausbildung. Und eigentlich ist es total traurig. Aber ich glaube, dass man, man kann auch die Physiotherapie, ich glaube, dass man was gut wäre, wenn man sich früher spezialisieren könnte. Wenn man früher sagen könnte, ähm, ich möchte in die Orthopädie oder Sportphysiotherapie und dann hast du zum Beispiel 50 Spezialisierung und 50 Bandbreite. Gynäkologie, Neuro, Neuro, bla 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 bla, aber
0: schon eine Spezialisierung. Warum siehst du es kritisch? Die Frage ist, was ist die Aufgabe von so einer Ausbildung? Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge kurz. Hatten und, wir? Ja, ja, und die, die Frage ist, was ist die Aufgabe von so einer Ausbildung? Also ich, ich habe ja BWL studiert, habe dann nach vier Semestern das aufgehört, ähm, weil ich keine Zukunft darin gesehen habe. Und einer der Punkte, die mir relativ schnell klar war, dass das, was du inhaltlich im BWL-Studium lernst, inhaltlich ist nicht viel. Das Allererste, was du machst, indem du einen BWL-Abschluss hast, ist, du hast bewiesen, dass du Arbeits-X bewältigen kannst. Ja, das ja. Die, die Hauptaufgabe vom, vom BWL-Studium ist nicht, natürlich ist ein bisschen betriebswirtschaftliches Grundwissen, aber viel davon ist hochtheoretisch äh, mit wenig Übertragen in die Praxis. Und genau genommen geht es dir da in jeglicher Form der Ausbildung so. Also wenn du an, auch in anderen Branchen schaust, wie viel lernst du tatsächlich im Studium und wie viel lernst ja. du vor allem in den ersten Jahren in der Praxis? Und dann im Idealfall, in dem du quasi einen, einen Mentor hast oder indem du jemanden hast, der dich unter, ähm, unter seine Fittiche nimmt und dich quasi so ein bisschen herleitet. Und das ist ja, ich würde sagen, es in allen Ausbildungen so, dass du wirklich innerhalb einer Ausbildung äh, Kernkompetenzen lernst, die nachher dich fachlich weiterbringen. In welcher ist das so? Selbst in sowas wie zum Beispiel Medizin. Mit einem abgeschlossenen Medizinstudium bist du noch lange kein Chirurg. Sondern du kennst, ne, du kennst den Unterschied zwischen Vene und Arterie und ein bisschen mehr. Und dann musst du dich spezialisieren. Das ist ja ähnlich wie mit der Grundschule. Die Grundschule, das ist, natürlich, das ist jetzt hier ein extremen Grundskill in, in Lesen, Schreiben und Rechnen. Aber, ne? den, den musst du absolvieren. Ja, der ein oder andere könnte die Grundschule schneller absolvieren, während manche vielleicht ein Jahr länger in der Grundschule sein sollten, um ihre Skills noch zu vertiefen. Aber die, die Frage, ob eine frühere Spezialisierung hinten raus tatsächlich so einen großen Unterschied machen würde, ich, ich weiß es nicht.
2: Hm.
0: Was ich meine? Ja, absolut, ah, 100%. Ich habe gerade versucht mitzudenken. Ja. Wenn du jemanden hast, der mit 19 aus der Schule kommt und sagt, ich mache jetzt keine Ausbildung als, ne, sondern ja. ich mache jetzt direkt die Seminare und mache mich danach selbstständig, ich sage, da fehlt zu viel vorher. Sagt jemand, der keine Ausbildung abgeschlossen hat, und kein <lacht> Studium abgeschlossen hat, ja. nichtsdestotrotz. Aber Führerschein, Wolf, Führerschein ja, hast du geschafft. Ja. <lacht> 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 um, ja, nichtsdestotrotz. ja, Der Führerschein
1: war schon so mein größter akademischer <lacht> Meilenstein. <lacht> <Ja>. <lacht> Doktor der Straße. Ja. <lacht> Doktor der Straße, der einzige Doktor der Straße im YPSI ist Hamza. Ja. <lacht> <lacht> ja, Doktor A.T.O. Die alte, die, 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 die alte Straßenkobra. Ah. Ähm, ja, das recht. Ich, ich habe gerade geguckt, und ein Thema, vielleicht könnte man jetzt vielleicht sogar die Brücke dazu schlagen, äh, ist Digitalisierung der Therapie, weil wir gerade auch über Digitalisierung geredet haben. Wie glaubst du, und ich, ich liebe diese, ich liebe das Philosophieren über diese Utopie, was glaubst du, wie sieht Training oder Therapie in 20 Jahren aus? Was passiert mit dem Trainer und Personal-Trainermarkt? Äh, was passiert mit den, oder, oder beschreib du doch mal die Utopie? Situation auf dem Trainer- und personal trainer 2042 und ich mache das für Physiotherapeuten. Was glaubst du, was passiert?
0: Boah, das sind 20
1: Jahre, hä? Hey. Um, nu, nur mal kurz, be be bevor du anfängst. Mein allererstes Handy war ein Nokia 3310. Ja. Das habe ich bekommen, als ich 16 war. Das ist vor 16 Jahren gewesen. Vor 16, du kennst Nokia 3310 noch, ne? Vor 16 Jahren hast du irgendwie Snake 2 spielen können und die größte technische Entwicklung ja. war, dass du durch die Wand laufen konntest. Ja. Und heute hast du ein iPhone, ich weiß es ja. nicht, 12 oder 12 Pro mit so krasser Kamera. Du kannst live gehen überall an jedem Ort der Welt und du kannst 4K Bundesliga und Virtual Reality im Flugzeug quasi gucken. Also das ja. ist die technische Entwicklung ja. in 16 Jahren und die technische Entwicklung ist ja eher exponentiell als, äh, als proportional. Das heißt, was denkst du, wenn du diese Geschwindigkeit betrachtest, was passiert mit den Trainern?
0: Kennst du Judge Dredd mit Sylvester nee. Stallone?
1: Nee.
0: Sylvester Stallone, schon mal gehört?
1: Ja, den kenne ich. Uh, Lass mich nicht wie ein Idioten dastehen. <lacht> du kennst Predator nicht. Ja, Leute, du kennst Titanic nicht, Wolfgang.
0: Ich weiß, was Titanic ist. Ich habe nicht gesehen. Ich weiß, was ich Predator ist. Ich habe es nicht komplett gesehen. Aber, uh, Predator kämpfen Menschen äh, gegen Aliens. Arnie spielt mit. Das ist ein Alien, einer. Uh, okay. <lacht> um, Judge Dredd ist ein Film aus den 90ern und er hat jetzt vor kurzem irgendwann gespielt. Und quasi in den 90ern wird dann die also er, hätte, er spielt in, zu der Zeit jetzt irgendwas um, 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 unsere, um unsere Zeit rum, was das Jahr angeht. Und damals gibt es fliegende Autos und so weiter. Und so ein bisschen futuristische Outfits. und so. Das heißt, wie du dir vorstellst, dass die Welt in 20 Jahren ist und wie sie jetzt tatsächlich ist, also wir sind weit entfernt von fliegenden Autos. Es ist sogar so, dass man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgeht, dass es unmöglich ist, ähm, aufgrund den Pro Problemen mit Magneten. Ähm, auch die das, I, das iPhone oder das Tablet, das hat ja auch niemand so kommen sehen. Wenn dir jemand gesagt hätte, du hast quasi einen Fernseher, der so dick ist wie ein, ein reguläres Magazin, wo du HD überall auf der Welt Fernsehen schauen kannst. Na, du hast mir, was in Portugal warst, hast du mir ein, ein Foto geschickt von dieser iPad-Halterung im Flugzeug. Ja. Yeah. Das ist so, also, okay. Nee, nee, kein Bildschirm mehr. Ich, ich will nicht wissen, was dieser Bildschirm kostet in, in diesem... Ähm, in einem Sitz drin, also wenn du einen Sitz mit Bildschirm kaufst, ja. das ein Vermögen kosten. Jetzt machst du einfach eine iPad-Raltung rein und du könntest, was im nächsten, Chat, im nächsten Schritt zum Beispiel ähm, Breitband-Internet zur Verfügung stellen. Vielleicht nicht günstiger, aber vielleicht irgendwie für 5 Euro. Und dann kannst du auf deinem iPad mit einem Riesenbildschirm und Kopfhörern bei einem innereuropäischen Flug in HD irgendeinen Film anschauen oder eine Serie anschauen. Ne? Das, das ist ja mein Punkt. Ja, das absolut. halte ich für also, Wahnsinnsinnovation. Aber in, in Theorie natürlich, was mit Sicherheit interessant wird, eine der größten Hürden der, des Personal Trainings oder des Trainings allgemein, das durch Personal Training gelöst wird, ist Optimierung von Übungsausführung. Und vor allem hier die Individualisierung der Optimierung. Weil Es gibt natürlich ein theoretisches Modell, wie eine Übung aussehen soll. Das Problem dieses theoretischen Modells ist Invalid Mechanik gepaart mit individueller Mobilität. Das heißt, eine Kniebeuge für jemanden, der sehr lange Beine hat, sieht einfach anders aus, als für eine Knie Kniebeuge bei jemandem, der relativ kurze Beine hat. Oder das Verhältnis von Unter- und Oberschenkel spielt eine Rolle. Oder die individuelle Mobilität, mit Sprunggelenk, Hüfte und so weiter. Das heißt, Übungs Optimierung von Übungsausführungen muss individualisiert werden, basierend auf dem Feedback. Da könnte man in Theorie einen Algorithmus schreiben. Beispiel, du machst, nimmst mit deinem Telefon, ein Video von deiner Kniebeuge auf und eine App gibt ja dir genau Feedback, was jetzt für dich limitierend ist und basierend darauf gibt dir Übungsprogressionen nach dem Motto, okay, jetzt machst du einen Monat das, einen Monat das, einen Monat das und im vierten Monat kommst du zurück wieder zu, diesen, zu dieser Übung und durch diese Übungsprogressionen, die, ähm, die individualisiert empfohlen wurden basierend auf dem Feedback der, der Bewegungsanalyse hast du dann quasi messbaren Fortschritt gemacht, ohne dass du jetzt einen gut ausgebildeten Personal Trainer finden musst, der das persönlich machen kann. Also das wäre beispielsweise also, so, ein, so eine, eine Idee, die, die man umsetzen ja. könnte. Also ich glaube, dass das Personal Training
1: unfassbar krass von, von, von der Digitalisierung getroffen wird, weil das ganz gut standardisierbar ist. Also ich glaube, und ich habe bereits eigentlich hätte ich das nicht gedürft, aber ich habe Freunde, die bei großen Firmen arbeiten, die sich damit beschäftigen und die haben mich mal, oder einer hat mich mal äh, mit einem Handy so ein bisschen sneaky zuschauen lassen bei einer firmeninternen Präsentation und da siehst du wirklich, wie die wie quasi eine künstliche Intelligenz dich vermisst und schaut, ob du die Bewegung richtig machst. Und das nicht, während du in einem perfekt ausgeleuchteten Raum direkt vor der Kamera stehst, sondern die haben wirklich realistische Szenarien geschafft, schlecht beleuchtet, du stehst im rechten Rand, du stehst nicht gerade zur Kamera, sondern komplett schräg, sodass man den hinteren Arm gar nicht sieht. Da ging es irgendwie um eine Yoga-Übung oder so. Man hat den hinteren Arm nicht gesehen und trotzdem hat die Kamera anhand deiner, deines restlichen Körpers Gesehen, ob der Arm zu hoch oder zu tief war. Ähm, die vermessen dich in Lifetime komplett. Ich glaube, die kriegen auch gecheckt, ob dann Unterschenkel-zu-Oberschenkel-Verhältnis. Und wenn man äh, wissende oder fähige Trainer wie dich zum Beispiel nimmt ähm, und, und diese Systeme mit Know-how befüllt, dann wird dieses Ding sofort checken, okay, Kniebeuge funktioniert nicht, weil Sprunglängsbeweglichkeit ist nicht gut. Okay, Kunde shiftet bei der Kniebeuge nach rechts, weil links ist die Sprunglängsbeweglichkeit nicht gut. Das heißt, individuell Mobility-Übung fürs linke Sprunggelenk plus Fersenerhöhung, keine Ahnung. Und ich glaube nicht mal, dass man da in so, in so Mesozyklen wie vier Wochen oder so denkt, sondern wirklich Lifetime. Funktioniert die Übung, die das Programm für dich vorgibt? Nein? Okay, dann checkt das Programm sofort, was das Defizit ist und korrigiert es. Äh, das glaube ich schon. Ich glaube, dass, dass die fachliche Anleitung von Programmen deutlich besser sein wird als von Menschen, weil du bist ein hervorragend ausgebildeter Experte. Von dir gibt es sehr, sehr wenige. Der Average-Trainer ist, ist schlechter, als wenn man ein Programm mit oder eine künstliche Intelligenz mit deinem Wissen bestückt. Äh, diese künstliche Intelligenz auch noch lernt und wahrscheinlich eine deutlich höhere Lernkurve hat als wir Menschen. Ähm, ich glaube, dass der Markt für diejenigen da sein werden, die sich irgendwie menschlich noch. Also wenn du, ich glaube, dass du, dass du die Psyche weniger digitalisieren und skalieren oder standardisieren kannst. Also weil die, weil die Probleme zu individuell sind und du dich einem Computer nicht öffnest. Wenn du aber quasi als Trainer auch noch Coach bist und sagst, okay, was hast du denn für Nebenschauplätze neben deiner den, neben den Defiziten körperliche Fitness. Was beschäftigt dich noch? Warum ist deine Regeneration schlecht? Bla, bla, bla. Damit, glaube ich, wirst du in 2042 noch auf dem Markt existieren. Sorry für den Monolog.
2: Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja definitiv. Das gewisse Dinge, die abgenommen werden. Das ist ja grundsätzlich ein... Eine Angst, die viele haben im Thema künstliche Intelligenz, und so nach dem Motto, wenn wir künstliche Intelligenz haben oder wenn, wenn mehr Automatisierung kommt, wenn mehr Roboter verwendet werden, dann brauchen wir quasi keine Menschen mehr für die Arbeit. Die Vergangenheit hat uns das Gegenteil gezeigt, dass ja. Menschen noch spezifischer und effektiver arbeiten können, wenn gewisse Aufgaben von künstlicher Intelligenz oder von Roboter schneller oder effizienter übernommen werden.
1: Ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, dass die Therapie erstmal nicht so davon betroffen sein wird. Glaube ich. Weil A, ähm, weil es A zu komplex ist für B die Monetarisierung, die man daraus ziehen könnte. Also das heißt, ich glaube, dass das finanzielle Interesse daran nicht so groß ist für die Komplexität, die dahinter steckt. Früher oder später wird Digitalisierung kommen. Und ich glaube, die Digitalisierung wird auch schon deutlich früher in der Therapie einhalten, als wir glauben, aber mehr im Sinne von. Ein Therapieanbieter, der irgendwie digital zertifizierte Zulassungen bei Krankenkassen hat und dann kommt irgendwie mit Rückenschmerzen, verschreibt dir der Arzt ein digitales Konzept. Du loggst dich ein, dann kriegst du deine Standardübung. Ich glaube, da wird sehr, sehr wenig Individualität geboten. Das wird, glaube ich, im Training viel früher Einzug halten. Ähm, plus habe ich ja immer noch das Gefühl, dass das sehr wenige Therapeuten den Mensch wirklich gut verstanden haben ähm, und die müsstest du ja erstmal für dich gewinnen, dass sie quasi das System bespeisen, beziehungsweise ähm, auch, auch Therapeuten, die sehr gut und hervorragende Erfolge nachweisen können bei Patienten, machen viel zu häufig noch unterschiedliche und individuelle Dinge, ne? nicht alle Wege führen nach Rom, ähm, sondern es gibt verschiedene Ansätze, die gut funktionieren. Und die Experten auf, an einen runden Tisch zu bekommen und zu sagen, okay, wie bespeisen wir denn jetzt dieses digitale System mit Informationen, ist, glaube ich, in der Therapie sehr, sehr schwierig. Ich glaube, im Training ist es ein bisschen einfacher. Also weil man sich darüber einig ist, dass eine Kniebeuge eine gute Übung ist. In der Therapie ist man sich nicht mehr über eine einzige Intervention einig.
0: Eine Lösung wäre mit Sicherheit, eine große Anzahl von Experten nach ihrer Meinung zu fragen. Das heißt, du könntest zum Beispiel nach äh, Lösungen für bestimmte Probleme im Physiotherapie-Deutschland-Facebook-Forum fragen. <lacht> <lacht> ja.
1: Und damit hast du eine mittelmäßige, damit hast, du, damit hast ja. du wirklich eine mittelmäßige Antwort. Ja. Und das wäre wahrscheinlich so, wie man äh, den durchschnittlichen Personal Trainer fragt, wie viel Gramm Protein braucht der Mensch für Muskelaufbau, mhm. der regelmäßig Krafttraining mhm. macht. Ich behaupte, 30 bis 50 Prozent aller Trainer haben sich noch nie mit einer genauen Anzahl beschäftigt. Haben also überhaupt keine Idee von einer Gramm pro Kilogramm Körpergewicht-Angabe. Haben sich damit noch nie beschäftigt. 50 Prozent haben es. Und von den 50 Prozent, die es gemacht haben, wie viele Leute, oder
0: was glaubst du, wäre die durchschnittliche Antwort? Zwei Gramm? Ja, zwei, zweieinhalb Gramm wäre die durchschnittliche Antwort. Was auch was, mit, deine? was auch im Durchschnitt richtig ist. Aber ja. das ist ne, die einfache Frage. Äh, wie viel Sprit verbraucht ein Auto auf 100 Kilometer? Ja, nachdem, wie schnell du fährst. Und wie groß der Motor ist. Ja. Und wie das, ähm, wie das Terrain ist. Also deswegen, zweieinhalb ist schon statistisch nicht schlecht, aber es kann weniger sein, es kann auch deutlich mehr sein. Du musst verschiedene Faktoren in Betracht ziehen, dass du eine spezifische Antwort geben kannst. Statistisch, die meisten Männer essen viel zu wenig Protein.
1: Ja, sogar ich. Obwohl ich es weiß und äh, ich esse viel zu wenig Protein.
0: Mr. Hm. Olympia ähm, 2024, ja? Thomas Armbrecht. <lacht> Bei deiner hast Größe solide 170 Kilo. All.
1: Hast du mitbekommen mit Sverref äh, hat Goldkohl im Tennis. Ja. Sehr geil. Glückwunsch. Da ja. ähm, Hast du mitbekommen von dem, von dem Kameltreiber? <lacht>
0: Also ich, danke an YouTube, aber um, um bei Olympia aktuell zu bleiben, da gibt es jeden Abend so eine Zusammenfassung von Tag. Hab, oh, sehr gut, habe ich noch gar nicht gesehen. Schaue ich mir jeden Abend an, so, so bin ich up to date, so habe ich auch ähm, von den Kameltreibern erfahren.
1: Unfassbar, oder?
0: Die Frage ist, was ist unfassbar?
1: Ja, Also ich finde unfassbar, also erstmal finde ich unfassbar, dass du einen beim Rennradrennen, also erstmal der Fakt, dass er jemanden so beleidigt, ist unfassbar und ja. dann fand ich aber auch gleichzeitig unfassbar, dass jemand einen so komplexen Satz mit einem so komplexen Ausruf in einer solchen Situation, dass ihm das das Intuitivste erscheint, das zu rufen, anstatt irgendwie, komm Junge, auf geht's oder auf kämpfen oder weiß ja. ich nicht, ruft er, komm 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 Junge, hol dir die Kameltreiber. Also was ein komplexer Satz. Wer kommt denn auf so eine Scheiße? Und dann aber auch 100% zu Recht nach Hause geschickt. Also ganz ehrlich, das kannst du nicht machen.
0: Das war ein sehr emotionaler Moment für ihn. Ja. Und, äh, wahrscheinlich einer der Top 10 Momente, was Views angeht, von, Olymp von Olympia der letzten Woche. Ich habe mir gedacht, so, guck
1: mal, wahrscheinlich auch so für die ganze Familie, äh, alle waren so total stolz. Ah, der Papa, der Papa, der fliegt zu Olympia. Äh, da, da. Und dann auch die, die, die Lehrer von den Kindern sagen so, hi hey und, der Papa, Olympia. Und die, und die Kinder so ganz stolz in der Schule, ja, der Papa, Olympia, ah, wir sind so stolz. Und dann sitzen sie alle vorm Fernseher und dann hören sie, wie der Papa einfach rassistisch die Eritreer und, äh, und Ägypter und so beleidigt. Und dann anstatt mit, dem, mit der deutschen Delegation zurückzufliegen und irgendwie mit großen und tosenden Applaus am Flughafen empfangen zu werden, muss er irgendwie geduckt, mit Kappe über dem Kopf in der Echo früher nach Hause fliegen, weil er sich schön richtig blamiert hat und Deutschland auch blamiert hat und sich einfach als, als ja, Nazi ist vielleicht übertrieben, aber einfach als Rassist gezeigt hat, ja, ja? und das äh, wird ein Leben lang an dieser Familie haften. Also es geht gar nicht. Ich hatte wirklich Kunden, die dann mit mir anfangen wollten, darüber zu diskutieren, wo ich sage, so, ey, es geht nicht. Es ist einfach nicht ja. zu diskutieren, es ist nicht tragbar. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass wir ein bisschen schnell von dieser Digitalisierungsgeschichte abkommen sind. Magst du solche
0: Utopien oder nicht? ist interessant, aber es ist mehr spielen mit etwas, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird. Und also Vorhersagen, niemand kennt die Zukunft. Je mehr Informationen du hast und je besser du die verarbeitest, desto besser kannst du Dinge vorhersagen, aber es wurden schon sehr viele Ressourcen aufgewendet, in gerade Branchen wie, wie der Finanzwelt, um Zukunft vorauszusagen und faktisch, es funktioniert einfach nicht. Das heißt, was interessant ist, in welche Richtung das geht oder in welche Richtung das gehen könnte. Wenn man nämlich das gehen könnte, umdreht, sieht man auch gleichzeitig, in welchen Bereichen ist aktuell das größte Progressionspotenzial. Welche? Also jetzt zum Beispiel Übungsausführung ist jetzt das Erste, was mir in Sinn kam, ist, wenn wir, wenn wir etwas digitalisieren, dann die Optimierung, individueller Übungsausführung, wo individuelle Mechanik und Mobilität, aktuelle Mobilität mit einbezogen wird, um dann äh, via Algorithmus einen Plan zu entwerfen, der nicht nur darauf ausgelegt ist, sondern das auch gleichzeitig, mobil, ähm, gleichzeitig optimiert.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also hatte ich dir mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich es einen Podcast gemacht hatte, ähm, von diesem Vortrag, den ich mir mal gehört habe, das war auf der Verabschiedung einer sehr bekannten Kundin von mir, die hat äh, eine große Karriere in der Wirtschaft gehabt, wurde verabschiedet und da hat ein, ein Speaker in den Abend eingeleitet und so ein bisschen durch den Abend geführt und äh, der hat erklärt, du darfst mich gerne unterbrechen, falls ich es schon mal erzählt habe hat erzählt, dass seit Anbeginn der Computer sich die Rechenleistung im Schnitt alle eineinhalb Jahre verdoppelt. Mhm. Und ähm, aktuellen Prognosen zu folgen, geht man davon aus, dass in, sechs, dass in 60 Jahren, oder ich glaube 66 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, der Zeitpunkt erreicht ist, wo der Computer genauso schnell ist wie das menschliche Gehirn, was Problemlösung und Lernprozesse angeht. Und das dann quasi in, sagen wir in 60 Jahren, ist dieser Zeitpunkt erreicht, dann ist quasi in 61,5 Jahren der Computer doppelt so schnell und in 63 Jahren viermal so schnell. Und ab da beginnt ja auch wieder exponentielles Wachstum. Das ist schon spannend. Also ich, ich, er hat diese Utopie geschnürt und hat dann quasi über den Abend, hat quasi so dazu animiert, dass man an dem Abend seine Gedanken auch um die Zukunft widmet und so. Und das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, fand ich aber sehr spannend, hat mich seitdem auch nie wieder losgelassen. Also ich finde es extrem spannend, wie wie sich da die Gesellschaft verändern wird. Ich meine, du wirst irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen, wo, wo ein Großteil der Bevölkerung meiner Meinung nach nicht mehr arbeiten muss, nur noch ein kleiner Teil. Und dann ist aber auch die Frage, was macht man mit dem kleinen Teil, der nicht mehr arbeiten muss? Oder was, was
0: macht man mit dem großen Teil, der nicht mehr arbeiten muss? Ich denke, die Arbeitswelt wird sich verändern. Das, das hat sie sich immer verändern. Ähm Technologie wird vieles einfacher machen. Ich habe vor ein paar Monaten so einen Kurzvortrag gehört über Mensch gegen Computer Schach und da mhm. sind halt die ersten Computer waren quasi, da hat der Mensch keine Chance gehabt äh, zu gewinnen, bis hin zu quasi diese Gasparov-Battles, wo es eng war, bis hin zu... Du meinst,
1: du meinst, der Computer hatte keine Chance zu gewinnen?
0: Ja, der Computer hatte keine Chance ja, genau. zu gewinnen und jetzt hat Richtig. der Mensch keine Chance zu gewinnen. Also Mensch ja. gegen Computer, der Mensch hat keine Chance. Also... Und, und das Spannende an, an Schach ist, und warum es mich auch
1: nicht loslässt, ist, ähm, es gibt bis heute, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber mein aktueller Stand, der ist, glaube ich, erst zwei, drei Wochen alt, ich habe mich nämlich auch damit beschäftigt, ist, dass Schach so viele Spieloptionen und Möglichkeiten hat, dass es noch kein Computer
0: geschafft hat, mhm. alle
1: Variablen durchzurechnen.
0: Die Hochrechnung ist das, dass es mehr Spieloptionen gibt bei Schach als Atome auf der
1: Erde. Ja. Und das ist das Spannende und ich glaube, es sind schon immer solche Dinge gewesen, die mich fasziniert haben, Themen, die, und das ist jetzt quasi der Transfer von Schacht zu, zum Menschen und äh, wie funktioniert der Mensch ähm, oder auch die Pathologie des Menschen, äh, also ich meine, du musst ja erstmal die Physiologie verstehen, die zu durchdringen ist ja schon fast, also ist ja eigentlich unmöglich und dann ist das nächste Themengebiet ja eigentlich die Pathologie. Ähm, das wird kein Mensch schaffen, das ist wie Schach. Aber wenn du dich reinkniest, dann kannst du am Anfang vielleicht erstmal lernen, welche Figur darf wie ziehen, ja? welches Gelenk bewegt sich wie, welcher Muskel macht was. Und irgendwann kannst du auch Taktiken erkennen, irgendwann erkennst du Muster, irgendwann erkennst du gewisse Logiken. Und ich liebe diese Themengebiete, die so komplex sind, ähm, ja, die mein Gehirn so ein bisschen auch auslasten und beschäftigen. Ich liebe das, die du aber niemals durchdringen wirst. Egal wie, wie stark du dich hinkniest, du wirst dafür belohnt, aber du wirst das Thema nie durchdringen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Yeah. Was macht deine Schachkarriere?
0: Mm, da hast du mir mal so eine App empfohlen. Ich habe sie ja. noch nicht runtergeladen. Mach mal. Was sollte ich. sollte?
1: Wir sollten um viel Geld spielen, Wolfgang.
0: Genau, direkt erstes Spiel. Ja, alles oder ja, nichts. Beste. Man muss, ja, Beste. Du musst
1: Eier beweisen. <lacht> Richtig?
0: <lacht> ja. <lacht> ja? Ein
1: bisschen Selbstvertrauen an den Tag legen, oder? 100 Prozent. Warst du mal in einem Casino, Wolfgang?
0: Ja. Hast du gezockt? Nein. Warum? Also grundsätzlich, wenn man sich Glücksspiel mathematisch anschaut, wenn man ein Glücksspiel, das keinerlei Skill beinhaltet, betrachtet, ist es unmöglich zu gewinnen. Ja, du gewinnst, Auf Dauer. Genau, du gewinnst für Momente. Und ja, eigentlich, also wenn, du, wenn du Glücksspiel an Maschinen machst, solltest du dich vor so Maschinen setzen, solltest Buch führen von so vielen Maschinen, wie du im, im Blick haben kannst, 6, 8, 10, wer am längsten was reingeworfen hat, ohne zu gewinnen. Und die Maschine mhm. soll sich setzen, und wenn du deinen ersten Gewinn hast, der über deinem Einsatz ist, sollst du aufhören. Das ist eines der wenigen Szenarien, wo du tatsächlich gewinnen kannst, denn ansonsten verlierst du immer. Dann gibt es ein bisschen Glücksspiel, das mehr Skill involviert, wie Black Blackjack, Blackjack und, und Poker, Poker mehr als Blackjack, ähm, der Zeitaufwand für das, was rauskommt. Also ein bisschen Poker, ich habe hab auch schon Kunden gehabt. Hast du gepokert? Nein. Ähm, ich hab, aber ich habe mich immer auseinandergesetzt, weil es mich echt interessiert hat und äh, vor allem zu dem Zeitpunkt einer meiner Kunden war, war groß unterwegs, was Poker angeht, also Pokerturniere weltweit, Vegas ähm, und, und so weiter und auch recht erfolgreich. Aber was ist recht erfolgreich? Die Rechnung geht für mich nicht auf. Außer natürlich, du bist dieser eine aus und wirst dann gewinnst diese Poker-Weltmeisterschaft und so weiter. Aber das ist ja nichts, was planbar ist. Sondern es ist es ist, ein, es ist Arbeit. Poker, professionelles Poker-Spielen, davon kannst du gut leben, aber es ist Arbeit. Das ist nicht so diese diese Geschichte von wegen, ich gehe da einmal im Jahr nach Vegas und spiele dann eine Runde Poker und blöffe dann gegen den viel zu reichen Chinesen und gewinne dann X Millionen. So läuft das nicht. Und deswegen war es für mich so, was, okay, macht es für mich Sinn, die Zeit zu investieren, das zum einen in, in seinen Regeln zu erlernen und dann in die praktische Kompetenz ähm, auszuarbeiten und für mich war es so, ah, nein.
1: Ich hatte, Es fällt mir gerade an, ich hatte einen äh, ehemaligen Basketballmannschaftskollegen, der war Pokerprofi. Er hat seinen Eltern erzählt, dass er studiert, tatsächlich war er Pokerprofi <lacht> und er hat nur Online-Poker-Heads abgespielt, also immer nur gegen eine Person, ja. hatte unfassbar teure Programme im Hintergrund laufen, ja. äh, um alle Statistiken, Spielzüge ja. und whatever deines Gegenübers auszulesen, ähm, hat nur Heads abgespielt und hat nur nach Statistiken und Regeln gespielt, völlig unemotional, ja. die, Blätter, die Blätter durchgeklickt und abgeklickt und so, völlig unemotional, weil er sagt, Statistisch gesehen gewinnst du über die Dauer einfach die Beträge. Und der hat echt, und der hat das auch als Arbeit, also, also es war als auch Arbeit für den. Genau. Der hat gesagt, der, der arbeitet zwischen sechs und zehn Stunden am Tag, je nachdem wie der Monat läuft. Ja. Und der hat gut davon gelebt, aber ich fand das, ich fand das ganz schrecklich, ist, weil ich gedacht okay. habe: Alter, es ist immer das Gleiche. Ja. Und es hört nicht auf und du hast keine Zeit, dich irgendwie weiterzuentwickeln, ja. sondern du klickst einfach Statistiken durch, wie langweilig. Ja. Monoton, und dafür kriegst du Geld.
0: Keine Progression. Genau. Ganz stimmt. Und Horror, oder? diese Software-Geschichten sind ja nicht mal verboten. Also wenn du Online-Poker ja. spielst, so darfst du darfst ja diese ganze Software verwenden. Ja. ja. Also das ist nicht, es ist nicht so, dass er der Einzige ist, der die verwendet, nein, nein, nein. sondern Ganz genau. viele verwenden die, am Ende vom Tag die, diese nicht verwenden und die denken, vielleicht habe ich heute Glück und gewinne ein bisschen was beim Online-Poker, sind die, die dann im Endeffekt den Gewinn für die Seite und die, die diese so Software verwenden, erwirtschaften.
1: Ja spielst du, machst du Sportwetten? Nein.
0: Irgendeine Form von Glücksspiel? Ja, ich wette sehr gerne. Und Wirklich? Gr und grundsätzlich nur dann, wenn ich davon ausgehe, dass ich gewinne. Ja, ja gut, ich meine,
1: wer, wer, wer wettet, wenn er davon ausgeht, dass er nicht gewinnt? Leute,
0: äh, ja, aber <lacht> manche Leute denken, sie könnten gewinnen. Die, gegen die ich schon öfter gewettet habe, die wissen irgendwann nicht wetten. Ähm, aber ich wette grundsätzlich nur, wenn ich davon ausgehe, zu gewinnen... Und der größte Erfolg einer Wette ist, dass jemand die Wette nicht annimmt, obwohl er zu Beginn der Überzeugung war, dass er sie annimmt. Also wenn jemand eine Wette eingeht, aber ich dann imstande bin, dafür zu sorgen, dass jemand von der Wette zurücktritt, <lacht> das ist meiner Sicht der größte Wettsieg. Denn und dann,
1: da, gibt sich, da gibt sich der Witter mit Astrid Steinbock natürlich größte Mühe.
0: Natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Das ist, Ja. Das, ja. Nee, aber ich meine, warum wetten, wenn du das Ergebnis nicht kontrollieren kannst? Das ist das größte ja. Problem, das ich bei Wetten sehe, auch bei Sportwetten sehe. Natürlich, ne? es gibt viele, die sagen, ich gewinne so viel und so viel und, und ich habe ne? gerade so, Kampfsport ist so ein Klassiker, ich habe dieses Jahr 70% richtig gelegen. Nee, 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 du bist nicht 70% richtig gelegen, du bist 40% richtig gelegen. Denn bei 50-50-Wetten, wie im, ja, Sport, im, im Sportbereich, ist einfach 50% richtig statistischer, statistischer Zufall. Das heißt, wenn du 70% richtig lagst, bist du genau genommen nur 40% über statistischen Mittelwert. Damit bist du kein so guter Wetter. Und wenn du so gut wärst darin, dann würdest du Vollzeit dein Geld damit verdienen, das sich auch relativ schnell ähm, exponentiell verdoppeln würde. Aber tust du nicht. Also Wer, wer lebt von Wetten? Da gibt es mit Sicherheit da, da, da. den einen oder anderen da draußen, der wirklich ein Verständnis für Szenarien hat, auch sowas wie eine, gerade beim Kampfsport, der eine Fight Week lesen kann, wenn du siehst, wenn du ein bisschen Einblick hast, in was passiert da, wie, wie verhält der sich, wie verhält er sich in Interviews, gibt es die, die da relativ Gutes lesen können und wenn sie sich wirklich bemühen und Händchen dafür haben, auch aufs Jahr gesehen, ähm, einen guten Gewinner wirtschaften können, ist es trotzdem sowas, wo ich sage, so, ach, ja, ich sehe es nicht. Ich, ich,
1: ich hatte einen Kumpel, ähm, und zwar, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der, der uns das Cover gebastelt hat, der Freund von mir. Ja. Dessen Bruder ist professioneller Sportwetter. Ja. Und der wettet aber, also natürlich hat er sehr viel Ahnung von Sport, aber der wettet eigentlich nur, und das wird mittlerweile fast immer schwieriger oder fast auch unmöglicher, äh, auf die Portale gegeneinander aus. Weil die Buchmacher unterschiedliche Quoten anbieten, kann er quasi, ich verstehe das System auch nicht, ich habe schon zweimal nachgefragt und dann immer mit, ah ja, okay, und dann in Wirklichkeit habe ich es nicht gecheckt. Das eine, der eine Buchhalter oder dieses eine Wettportal bietet dir folgende Quote, das andere das und somit kannst du quasi die Buchmacher gegeneinander ausspielen, wenn du sehr schnell zahlst, auscachst und sonst was. Ähm, sowas macht er. Und der lebt sehr, sehr gut davon. Ist dann sogar mittlerweile nach Österreich gezogen, weil ich glaube, dass die Versteuerung der Wettgewinner in Deutschland sich verändert hat. Äh, ist aber alles, wie gesagt, ich, ich, alles Bro-Science, was ich hier erzähle, äh, wohnt mittlerweile in Österreich und äh, wettet weiterhin. Ja. Hat aber auch, das ist auch krass, da kommen natürlich Probleme auf dich zu, mit denen du gar nicht rechnest. Zum Beispiel finde mal eine Wohnung. Der sagt, klar verdiene ich gut und natürlich habe ich sehr viel Geld, aber wenn du dich bei einem potenziellen Vermieter vorstellst und der sagt so, hm, dann hätte ich gerne mal irgendwie so, so, ja nee, also ich habe zwar Geld, aber ich habe jetzt keinen festen Job. Also Sie haben keinen festen Job. Ja, Ich kann die Miete zahlen, gerne drei Jahre im Voraus, gar kein Problem. so. Es wirkt einfach unseriös und, ja. und, und dubios und er sagt, es ist echt hart, da irgendwie jemanden zu finden, der sich einfach ein normales Stück normale Wohnung vermietet. Äh, ja, Sachen, über die man nicht nachdenkt, ne? Wahnsinn. Wolfo. Wir haben jetzt fast die Stunde, würde ich sagen. Hast, hast um, du eine Liste, Thomas? Ich habe eine, ich habe eine Liste. Ich überlege nur gerade, ob es noch Sinn macht, was zu machen. Also, Overrated, Underrated habe ich noch sehr viele Sachen. Aber dafür ist es mir zu schade. Das würde ich nächste Woche vielleicht noch machen. Du warst großer Fan davon, ne?
0: Ja, das war kurz, präzise.
1: Siehst du, nächste Woche machen wir nochmal Overrated, Underrated. Äh, ich habe noch, ah, hab noch eine Frage von einem Zuhörer, aber die ist eher semi.
0: Ich habe vielleicht eine lustige, eine lustige Anmerkung. Für alle, die Kreatin bestellen oder bestellt haben in der letzten Woche, ähm, Kreatinkomplex war länger nicht verfügbar. Das Problem sind die Dosen. Das ist so ein recycelbarer Kunststoff, den wir verwenden. Weiße Dose äh, hat sich jetzt mehrfach verzögert vor drei Wochen kam dann wieder eine Verzögerung, dass es frühestens Ende August was wird, habe ich gesagt. Das funktioniert nicht, Lager leer. Ähm, und habe ich gesagt, welche Dose ist die, die am frühesten verfügbar ist? Und die Antwort war blau transparent. Könnte aber ganz geil sein. Ja, dann habe ich gesagt, okay. Dann dachte ich auch kurz, so dachte ich, ah, ja, mit dem Kreatin, mit dem Johannisbeere. Ähm, und jetzt also, seit letzter Woche gibt es wieder Kreatin. Das kam dann statt Ende August, Ende Juli, weil ich gesagt habe, blau transparent, das ist es. Äh, jetzt habe ich ähm, eine aktuelle Charge mit dem ähm, Kreatinkomplex in einer blauen, blauen transparenten Dose. Ähm, gleiche recycelbare Plastik.
1: Ähm, ja, genau. <lacht> Erzählt doch nichts.
0: Erzählt doch nichts. Steht unten drauf. Ist genau das Gleiche. Ähm, sehr Für den Aber Fall, dass sich der eine oder andere ja. wundert, warum ich jetzt ne, weit entfernt von einem CI, weit entfernt von diesem schönen, eleganten Weiß-Blau-Transparent... Äh, nein, wir machen jetzt keine Techno-Supplements, äh, sondern es ist einfach nur eine Lösung, um das aktuelle... Ähm, die aktuelle Shortage von diesem Plastik zu übergehen oder ja. zu umgehen. Vielleicht, Gut. Ja? So, das
1: war... Hamza fragt?
0: Hamza fragt. Ich glaube, er, ja, er, er arbeitet immer noch, aber ich glaube, er hat Kopfhörer drin, deswegen hat er mich vorher nicht gehört. Uh, Hamza hatte tatsächlich letzte Woche eine Frage, da habe ich gefragt, wie es aussieht, Hamza fragt und er hatte eine, hatte eine Frage, ähm, er war aber nicht so prägnant, als dass ich mich noch daran erinnern könnte. Ich Wolfgang, pass auf, ja.
1: ich würde jetzt noch einmal zum Liken und Subscriben aufrufen, in der Zeit stehst du kurz auf, holst Hamza und lässt Hamza spontan ins Mikro eine Frage stellen. Ich glaube, das wäre nochmal ein krönender Abschluss. Okay, der okay. Ruf, Plan. Ruf
0: mal, ruf mal auf, ich rufe Hamza. Auf.
1: Okay. Ihr, ihr seht gerade, wie Wolfgang sich aus seinem podcast sessel herausquillt. Also ihr seht es nicht, aber ich sehe es. Und ich höre Wolfgang weiterhin. Ich glaube, er hört mich auch. Er kann sich nur nicht äußern, weil er halt eben das Mikro verlassen hat. Liebe Zuhörer des T3AC2-Podcasts, um uns die Arbeit ein bisschen zu erleichtern um uns ein etwas mehr Reichweite zu ermöglichen. Äh, ich, ich höre gerade, wie Wolfgang im Hintergrund sagt, hast du einen Hamza fragt? <lacht> er überlegt, ich glaube, Hamza überlegt gerade. Es ist spannend, man weiß nicht genau, was passiert. Er sagt gerade, boah, nee, leider nicht. Wolfgang, bleib stabil, hol ihn ans Mikro. Hol mir Hamza ans Mikro, bitte. Jetzt fordere er ihn auf. Ja, er zwingt ihn perfekt, wunderbar. Also, bitte liken und subscriben, äh, damit wir diesen Podcast weiterhin mit schön viel Weichrede machen können. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach mal auf eurem iPhone unter der Apple Podcast App Hey Thomas. Äh, warte ganz kurz, unter der Apple Podcast App ähm, den Podcast suchen, dann fünf Sterne und äh, ja, ich bin gerade abgelenkt, weil Hamza sitzt. Liken, und subscribed uns, vielen Dank. Jetzt sitzt Hamza hier mit wild hochgekrempelten Oberarm. Ja. Hörst du mich, Hamza?
2: Selbstverständlich richtig. Hallo Thomas.
1: Genau, du musst ins Mikro reden. Ja. <lacht> das Kabel <lacht> hängt wild durch die Bitte. Hamza, nicht gedacht, du bildest dass den, so bin, ja. Ja. Hamza, du bildest, du bildest den krönenden Abschluss dieses, dieses Podcasts. Hast du eine Frage? Eine Hamza fragt an mich. Hast du vor allem, du kennst ja deinen Chef ein bisschen besser, hast du in der in der aktuellen Folge sein, sein Sternbild gehört?
2: Sein, sein Sternbild?
1: Ich habe in der letzten Folge, also die aktuelle, die jetzt gerade raus ist, auf dem Heimweg kannst du dir anhören. Wolfgang ist Widder mit Aszendent Steinbock und ich habe seine, sein astrologisches Bild vorgelesen in der Folge. Hör dir das bitte mal an und dann kannst du dir ja kurz überlegen, ob das, ob das Wolfgang gut beschreibt.
2: <lacht> mache ich, mache ich auf jeden Fall. Okay. Hast du eine Frage? Leider in den vergangenen. Äh Aufnahmen gab es ja schon genug Fragen. Ich habe keine Frage mehr im Kopf eigentlich, was, was so, so ähm, Alltags, im Alltag so zum Vorschein kommt. Was jeder macht, keiner weiß. Aber jetzt gerade nicht mehr. Aktuell eine Frage im Kopf. Ich also werde mich auf jeden der, Fall ich, vorbereiten auf die nächste Folge. Also es geht gar nicht, wirklich Wolfgang.
1: <lacht> es geht nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, bin, ich bin maßlos. Ich bin auch ein bisschen wütend. Ich werde wütend gerade. <lacht> Haben wir... Bis nächste Woche ein Hamza-Frage. Ich habe, ich
2: hab aber dir letztens geschrieben gehabt auf äh, Instagram und ich habe dir auch eine Frage reingeschickt eigentlich. Ja. Ja, die habe ich dir reingeschickt gehabt. Aber ich und glaub, welche war das? Und zwar war das die Frage ähm, beim Zähneputzen, wenn du Zahnpasta auf deine Zahnbürste drauf schmierst, ja. legst du die Zahnbürste dann nochmal unter Wasser, bevor du sie in den Mund nimmst? Da haben wir doch eine Frage,
1: perfekt. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja nicht geisteskrank. Du?
2: Ja, mache ich auch, tatsächlich.
1: Ich habe Jonas mal gefragt, Jonas benutzt nämlich Seife, er macht Seife in die Hand und dann macht er erst die Hand nass. Wie hältst du das? Machst du erst die Hände feucht, dann Seife oder machst du Seife in die trockene Hand?
2: Tatsächlich, erst die Seife und dann, und dann äh, mit Wasser.
1: Das soll wohl auch besser sein? habe ich mir sagen lassen, Jonas hat ja eine mechanische Ausbildung gemacht und sagt, es kriegt den Dreck besser ab, als wenn du vorher Wasser drauf machst. Ich handhabe aber so Wasser auf die Hand. Okay. Haben wir doch wieder was geklärt? Haben Sie nächste Woche vorbereitet? Auf Gib jeden deinem Fall. Chef
2: eine Frage mit. Jawohl, mache ich. Hat mich gefragt. Dann wünsche ich Roman. dir.
1: Danke, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. So, jetzt übergibt. Haben Sie das gute Oberarme, ey? Würde mich jetzt nochmal interessieren. Wer da das Programmdesign übernimmt. Wolfgang, Hamza, Hamza hat stabile Oberarme. Läuft. Du hast immer gesagt, der ist so hässlich, den kann man gar nicht vor die Kamera ziehen, <lacht> aber ich fand es gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Hamza macht doch 70 Kilo Klimmzug.
1: Ach Quatsch. Ja. Machst du das Programmdesign, oder ist er so lange dabei, dass er mittlerweile alles selber kann?
0: Ich habe ihm schon Programme geschrieben, aber die meisten schreibt er sich selber.
1: In, in deinem Style?
0: Ja. Hat er die Seminare besucht? Klar.
1: Nächste Woche würde ich gerne erklären, wie, wie ihr beide zusammengefunden habt.
0: Das schreibe ich mir jetzt mal auf. <lacht> ja. Doch, das das, da mich. fällt mir noch eine Frage ein. Hast ja. du die erste Folge von Finger Weg geschaut? Von was? Habe ich dir
1: empfohlen. Netflix. Hamza und Wolfo kennengelernt. Warte ganz kurz. Kennengelernt. Netflix, wie heißt Finger, Finger Weg? Ich habe mich schon
0: gefreut, dass ich mal im Bereich Trash TV eine Empfehlung aussprechen kann. Finger
1: weg, Netflix. Gucke ich. Gucke ich. Wird geguckt. Äh, nee, aber weißt du, was gerade neu gekommen ist? Ähm, How to Sell Drugs Online Fast ist die dritte Staffel gekommen. Entertained mich sehr, muss ich sagen. Kennst du das? Ich habe die erste gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es eine zweite gibt. Es gab nur also eine zweite und jetzt ist die dritte draußen. Entertained mich sehr. Finde ich gut.
0: Wolfo. Thomas, die Stunde Irgendwie ging vorbei, ich oder?
1: Ja, die Stunde ging vorbei, aber ich bin nicht zufrieden mit mir. Der erste Teil war trocken wie Knäckebrot, da muss mehr kommen. Nächste Woche bin ich wieder fitter. Sehr gut. <lacht> Wolfo, äh, ja. hast du noch irgendeinen Wunsch? Ansonsten würde ich mich verabschieden. Gute Woche. Gute Woche, wünsche ich dir auch. Genießt es weiter. Danke, bis dann. Hau rein. Ciao, ciao. ciao.